0: Quiero comentar que hace aproximadamente dos años, eh, tuvimos, un poquito menos de dos años, tuvimos la oportunidad de hablar con el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, el investigador de la causa de los cuadernos, y bueno, en esa oportunidad, hacía poco tiempo que había sucedido... Eh, esa, esa, eh, esa investigación y que estaba eh, avanzando eh, muchos con, contra los eh, empresarios que habían tenido participación y también con parte de los eh, de los funcionarios que habían tenido eh, eh, parte en, esa, en, en, en esos hechos, y, y la verdad que le, en esa oportunidad, y ahora lo vuelvo a, a, a repetir, infinitas gracias a, a Diego Cabot, que en el medio de, de la vorágine del de el trabajo diario tuvo unos minutos para hablar eh, con nosotros en un programa que hacíamos en, en Pilar. Así que, si les parece bien, eh, escuchamos la, la entrevista a Diego Cabot y, y ya después eh, analizamos un poco lo, lo que nos dijo. Manos, las rutinas se cumplen. Se lo vamos a preguntar a Diego Cabot, periodista del diario de La Nación, el hombre que develó los cuadernos. Eh, así que le damos los buenos días. Martín si salud saluda, Diego. ¿Cómo va?
1: Hola Martín, ¿cómo andas
0: Muy ¿Cómo? bien. Muchas gracias por atendernos.
1: No, por nada. Por
0: nada. Y digo, ¿cómo es...? ¿Cómo es, después de haber hecho cumbre, cómo, cómo sigue? ¿Cómo sigue, ¿Cómo, cómo son los nuevos objetivos? los los, los, los eh, las, ¿qué, qué, ¿Qué uno se plantea dentro de esta profesión?
1: Bueno, a ver, eh, es una buena pregunta, eh, pero tiene una respuesta no sé si te va a gustar. A ver. Que lamentablemente no sé si tengo respuesta.
0: Y está Pero, muy como, bien si así, querés, porque todo el tiempo...
1: juntos sí eh, quizás me ayude A ver, en realidad, bueno, ¿qué sucede? no Cuando, cuando vos decís, cuando sucede, si querés, vamos, no, no, lo, lo ponemos como un hecho extraordinario, digamos, uh -huh. que está fuera de lo que sucede a diario, eh, y que, me, que claramente me tuvo como protagonista, bueno, la primera con, consecuencia de te digo es como que me cambió el día a día. Claro. En el sentido si querés, más pequeño, que es la, la administración de los tiempos o la demanda de los tiempos, <coughs> cambió mucho, uh -huh. porque obviamente tengo eh, otro tipo de, de, de cosas que atender, de, de cuestiones que atender en el diario y fuera del diario, por cosas que, que digamos, que me, tienen, que me interesan a mí, cosas que también tiene un interés particular del diario a las que tengo que atender. Claro. Entonces, eso sería, si crees, como la primera consecuencia. La segunda es en lo periodístico, porque también cambia eh, tu peso específico, ¿no? Claro, Cuando sí. a alguien como que, que se siente distinto, a, o él por lo menos lo siente distinto a lo que era quizás hace ocho meses, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: también ahí eh, podés, de, de alguna forma, te tenés que acostumbrar, si querés a tu nueva digamos relación con, el, con las fuentes eh, quizás haya una enorme oportunidad no porque visto cuando el periodista dice bueno me atienden todos bueno está bueno está me atendían, buenísimo me atendían pero bueno ahora como que quizás tengo otro nivel de diálogo o un poco más
0: o, o, o capaz que ponen o capaz que ponen un, po, un poco más de reparo no
1: también también por eso digo es, es algo a lo que te tenés que que acostumbrar. o sea, ahí hay otro cambio si querés no uh -huh. eh, respecto de, de lo informativo bueno a mí eh, uh -huh. no no me no me cambió la percepción de la necesidad de, de vivir sobre la información o sea, uh -huh. básicamente es igual no por lo tanto yo seguramente voy a seguir manteniendo ese camino de tratar de buscar información yo, yo siempre o por ahí le digo bueno yo a mí me toca hacer periodismo en un momento donde no, no importa demasiado la
0: información, importa más la opinión, ¿no? Claro.
1: Y bueno, yo no soy... un, no, no, nunca fue mi fuerte la opinión, ni mucho menos, eh, y yo siempre trabajé básicamente sobre la información, y eso básicamente no ha cambiado, ¿no? Y me, me interesa seguir contando historias, aportando cosas, respecto al lado de la información, ¿no? Aunque, claro, mi opinión ahora <coughs> les interesa mucho más a muchos de lo que era. Mm,
0: sí, por ah. lo menos para saber como vos tenés la percepción de, por ejemplo, un pasillo, ¿no? Eh, sí, eh, totalmente, por
1: eso digo, pero bueno, a mí, digamos, mi fuerte nunca fue la opinión. No, ¿no? está bueno, claro. pero Te diría como que mi, mi trabajo, si querés, si querés, si, si queremos teorizar sobre esto, podría haber sido materia prima de otros periodistas que sí se dedican más a la opinión, claro. a más sobre la opinión, eh, y eso básicamente eso es
0: igual, ¿no? Y me imagino que en, en ese tren de conocer tu opinión, vos caes en la deformación de siempre contar la información.
1: Sí, sí, a mí, a mí eh, yo prefiero eso.
0: Y como te digo, además, yo no soy un voluptuoso en mis, en mis respuestas. Uh -huh. Sí. sí.
1: Eh, eh, y, como, y como digo, si por ahí, especialmente los medios más masivos, se ha impuesto un poco eso, ¿no?
0: Claro. Eh, de esa cosa como de la opinión
1: muy, digamos, eh, es muy formada, como muy agarrada a lo que a algo, y, y, y bueno, sería es, 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 como que es eh, eh, la esencia de muchos periodistas, incluso la manera de ganar dinero de muchos periodistas, que lo hacen muy bien, digamos, y que además la gente también está esperando más, opinión
0: Yo quiero que me refuercen lo que yo opino, más que claro. que me informen sobre lo que está sucediendo. no Pero pese a ello, yo recuerdo en el momento donde estaba la información de los cuadernos ar, ya en todos los medios, recuerdo una entrevista con Laura Di Marco, que yo... Creo que, si bien, eh, vos, como como vos decís, vos no tenés eh, vol, volumen o, eh, en, en las respuestas, yo te digo la verdad, uno sabiendo cómo es este esta profesión, a mí me pareció magistral esa entrevista.
1: Bueno, obviamente... No es que, que, que yo soy un negado a la opinión, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. No es así, sino simplemente que a mí yo prefiero opinar sobre los temas que conozco y de claro. eso no tengo problema de opinar y sobre los que hablo con primera fuente y demás, pero claro. es que, que ando por la vida... O, o sea, mi manera de hacer periodismo no es la opinión per se,
0: claro, claro O sea, claro.
1: No, no, esta cosa de señora de la esquina o señor de la esquina que sale claro. y eh, sabe a de hablar todo. con el vecino y opina un poco claro. por ahí sobre todo, ¿no? Entonces eso, eh, eh, me parece como que, que, que mi fuerte no fue eso, ni lo es, sino simplemente eh, estar sobre temas que sé, sobre los que hablo con fuentes, como digo, de primera mano, uh -huh. y, y sobre eso obviamente que tengo opinión y, y, y eso siempre lo tuve, ¿no? Claro. Eh, en este caso seguramente con Laura, no, seguramente no, recuerdo que con Laura obviamente hablamos sobre este, estos temas que, que a mí me resultan relativamente cercanos por mi cobertura. ¿no? Claro. Pero digo, fuimos a esto, si querés, a teorizar sobre el periodismo respecto de cuál es el desafío. Bueno, para mí el desafío sigue siendo el mismo, ¿no? de seguir uh -huh. eh, contando, contando historias y metiéndome por ahí, en estos lugares eh, que, que no son de fácil acceso. ¿no?
0: Los que te seguimos hace mucho tiempo sabemos de tu, tus proyectos televisivos... Y digo, en el 2018 con todos estos temas Quedó un poco como relegado Digo, ¿en el 2019 hay posibilidades? de ¿O, o, o tu camino periodístico va a tomar algún otro rumbo?
1: mira por ahora no he tenido prácticamente ninguna propuesta uh -huh. eh, Ni que he aceptado, ni que no he aceptado Directamente no la he tenido Bien Así que no no es un... Eh, no, por ahora no, no, no va por ahí me parece que, que quizás eh, por ahí sí va por, por algún otro lado, de algo más regional quizás, y, uh -huh. y obviamente mantener mi, mi lugar en el diario, que, que, que me ha costado un esfuerzo lograrlo. ¿no? Exactamente. Eh, Todo... eh, sí. Me parece que, que que irá por ahí, ¿no? Yo tenía un proyecto, siempre tuve un proyecto paralelo de docencia, eh, yo soy... Eh, profesor, o fu era si quieres, uh -huh. te adelanto, pero era profesor de la Universidad de Itela y del diario en el Máster de Periodismo y también eh, en algún MBA de la, de la Universidad y eso seguramente <coughs> ya no lo voy a poder mantener como antes porque me cuesta mucho eh, tener varios fijos, ¿no? Claro. O sea, tengo que tener como un poco la agenda más liberada porque por ahí me parece una cosa un día para otro y vos pues cancelar una reunión, yo te puedo decir, mirá, Martín, no podemos hablar, discúlpame, pero no puedes claro. cancelar una eh, una clase, ¿no? Donde hay gente esperándote y, y demás, ¿no? Entonces, y muchos, entonces, esa parte la tuve, la tuve que abandonar, así que esa parte de mi profesión seguramente va a quedar ahí. Eh, y después en lo periodístico me parece que por ahora no, 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 no veo algo así televisivo cercano.
0: Uh -huh. ¿Y de algún libro?
1: Bueno, viste, escribía uno... Eh, ahora terminé, terminé de escribir uno eh, de básicamente los... Se llama Los Cuadernos, uh -huh, obviamente y, sí. y cuenta un poco eh, la historia, si querés Que yo puedo con que so solo yo puedo contar claro. ¿no? Hay una parte de la causa que es absolutamente pública Y que cualquiera podría escribir sobre el tema Porque digamos, es de acceso a quien, lo quiera, a, a quien pueda, digamos quien quiera armar ese, ese camino uh -huh. y después hay una parte que con lo previo que eso sí medio como que yo me tiene a mí quizás o sea de, de, de protagonista de la trama no entonces he <ríe> hecho un libro sobre esa parte con lo que me pasó a mí lo que le pasó a otras fuentes algunas que eh, que fueron, y otros personajes no como que fuimos claro. eh, siendo protagonistas de aquella trama por así decirlo, bastante secreta y silenciosa en la que trabajamos eh, y que cuenta un poco eso, es un, es un libro más de una historia de, un, de una narración, si quieres más cercano a lo humano que un ensayo sobre la corrupción claro. o una radiografía de la causa no va sí. contando un poco todo incluso va contando cosas que le pasaron a, a, a muchos protagonistas, ¿no? como te digo, no solamente a mí.
0: Y ahí se desvela por qué guardaste una primicia y decidiste el camino judicial.
1: Se sí, trata... Está bastante contado. Todo Bien, esto, porque tiene que ver con procesos que me fueron pasando, con escenarios que yo me iba trazando.
0: Sí, si hay algo, discúlpame, si hay algo, Diego, que en, en, en definitiva todos admiramos de vos es eh, la paciencia que tuviste para guardar una primicia, confirmar la vía judicial y ponerla a la luz de una vez que la justicia empezó a tomar decisiones con respecto a esa causa. Y, y, y creo que cualquiera de nosotros, en tu lugar, eh, no, no sé si hubiéramos tenido esa paciencia.
1: Bueno, eso tiene que ver un poco con eh, con reflexionar mucho sobre lo que tenés entre manos, ¿no? Que creo que eso fue, te diría, eh, del día uno que me sucedió, ¿no? Como vos decís, si ¿sí está explicado, sí, claramente está explicado. Porque uh -huh. lo que fue pasando, y lo que finalmente pasó es la consecuencia de cosas humanas, ¿no? Claro. De sentimientos, de entusiasmos, si querés, de frustraciones, de temores, de miedos. Y de cosas que fueron atravesando a personas Claro ¿no? Que fuimos finalmente las que Estuvimos involucradas ¿no? y, y es imposible Es imposible, digamos eh, Pensar en este proceso Sin pensar en la gente que, que formó parte ¿no? Porque como te digo, cada una de las acciones Muchas veces tiene Motivación en cosas Mucho más mm. eh, humanas Que técnicas, y técnicas sí. Que teóricas Entonces, eh, el hecho de, de del tiempo de guardar el silencio bueno tiene que ver con una enorme reflexión de qué era lo que tenía entre manos no y que yo eh, que yo siempre lo, lo hablé lo pensé digamos y, y reflexioné sobre eso y digo ¿qué quiero hacer con esto? no es la claro. pregunta que por ahí los periodistas por salir siempre <coughs> hacer lo que siempre hicimos que básicamente es publicar y bien tenemos información chequeada con suerte claro que hay veces que ni siquiera eso se espera eh, perdemos esa perspectiva de es decir bueno que tengo entre manos no? y yo sentía que tenía entre manos como una historia que posiblemente no se repita nunca no. que es una, una radiografía tan cercana no Na narrada justamente por uno de los testigos que presenció cada uno de esos movimientos porque no te olvides que él ahí no narra ni siquiera una vez algo que le dicen que pasó ¿no? sino solamente él narra cosas en la que estuvo presente. Claro, claro. Entonces, eh, yo sentía como que tenía una, como digo, una narración única de un testigo presencial, de una cantidad de cosas que habían pasado en la Argentina, y que además eran relativamente, eh, eh, bueno obviamente cercanas en el tiempo, pero cercanas a nuestra vivencia. ¿no? Yo siempre uh -huh. convivo con la frustración eh, y que me va a quedar toda la vida y que fue parte también de, de esa eh, si querés de esta línea de acción que termina, de terminar, que termina por, si ¿sí? te por la redundancia, por determinar que dices, lo claro. que sucedió en once yo me acuerdo que 6 o 8 meses antes de 11 yo escribí una nota en el diario a partir de un accidente, si te acordás que se llamó la tragedia de Flores, que le decían, ¿no? Sí. Que fue un colectivo que pasó con la barrera eh, levantada, porque estaba levantada, y un tren lo arrolló, un colectivo verde que vimos las imágenes por ver impresionantes. Sí, sí. Yo escribí ese día, me acuerdo, eh, seis meses antes, exactamente, de la tragedia de 11 que lo único que faltaba era que haya un... O sea, dije algo así como, solo nos resta esperar que una falla humana, una falla mecánica, una falla de una sensación, lo que sea, deshacerse una tragedia que irremediablemente va a venir, ¿no? Claro. Está todo dado para que cualquier cosa de esa otra tragedia finalmente fue así, ¿no? Uh -huh. Aparentemente sucedió... ...una suerte de error humano... ...terminó por provocar una... ...digamos, una enorme tragedia... ...porque estaba todo roto, ¿no? Claro. Digo, escribí durante años... ...sobre el tema de la corrupción en los trenes y, ...y no pasó nada, hasta que un día me levanté... ...y se me habían muerto 50 personas... Sí. Bueno, ...yo creo que con eso... ...hacer otra cosa, ¿no? Tenía intenciones de hacer otra cosa... ...de generar otro tipo de conciencia... ...de mostrar realmente lo que pasa en Argentina... ...lo que pasó... Eh, y, ...y tratar de que la sociedad... ...asuma, digamos... Culpas, ¿no? Porque claro. son, son culpas nuestras en muchas, en muchas cosas, de relajar la mirada crítica sobre el poder y poder generar un cambio. Entonces, yo siempre tuve eso en la cabeza, y por ahí, digamos, si querés, es un poco de, de ambición periodística, uh -huh. ¿no? si querés otro poco de compromiso ciudadano, si querés eh, lo que sea, ¿no? Eh, cada cual le encontrará la justificación que, que le parezca pero digamos pero yo me senté a reflexionar qué tenía entre manos y por eso se determinaba una cantidad de si querés de
0: acciones futuras ¿no? claro digo para mí ha sido un gusto tenerte en esta mañana vos sabés que no no solamente ahora te admiro por lo que sos sino por la generosidad que tenés para acceder a, a, a esta charla en una radio de Pilar así que terminar ya eh, el año y y, y mira Tratamos de no hablar sobre la coyuntura, ni de los cuadernos, ni la causa. Lo único que te preguntaría últimamente es si cuándo sale el libro.
1: Mira, el libro está ya repartiéndose, ya está en la gran mayoría de las librerías. Uh -huh. eh, como digo, pues, básicamente vas a encontrar algo que tiene más que ver con la charla que hemos tenido uh -huh. que, con la, que con el expediente en sí, aunque obviamente está narrado. especialmente del principio, que no Cuando es un libro que te narra el expediente. El expediente tiene un camino propio, ¿Propio? que lo podemos seguir y que seguramente estos días va a tener muchísimo... Se eh, va a hablar mucho de él que es posible que hasta de fin de año salga una resolución de la Cámara donde confirma o no los procesamientos uh -huh. por avión o por ahí les cambio, el tipo de cuadro jurídico y demás. Y de ahí, si confirma el procesamiento de la expresidenta, se vuelve a disparar el, el debate de los fueros ¿no? Claro, claro Que, era, que estaba editado, que la cámara lo confirma Así que lee el, el sigue su rumbo Y además el libro Cuenta un poco más la historia humana O las historias humanas que nos atravesaron O de los personajes que atravesaron Aquella trama previa
0: ¿no? Un abrazo sí. grande, Diego
1: Muchas gracias, es ¿sí? muy amable por, por dejarme
0: este Por favor, gracias Gracias por tu generosidad Una gran entrevista con, con Diego Cabot Hicimos en diciembre del 2018 eh, así que bueno, en este programa lo que principalmente nos damos son algunos lujos y esta entrevista con Diego Cabot seguramente lo, lo, lo fue